0: Felicidades a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado. Estamos ya estrenando la segunda serie denominada Entendidos en los tiempos. Hoy nos encontramos en el episodio número 2 de esta serie. Ya nos encontramos en el mes de marzo y definitivamente estamos muy contentos, muy entusiasmados porque esta es una serie que nos va a bendecir mucho en el sentido de saber discernir los tiempos de saber entender los tiempos que estamos viviendo todos los mensajes son de bendición definitivamente pero esta serie y este mensaje definitivamente es muy importante para hoy para este tiempo que estamos viviendo se viven tiempos difíciles tiempos de dificultad en el mundo donde mucha gente está preocupada alarmada por lo que está sucediendo y es ahí donde necesitamos nosotros tener discernimiento el episodio número 2 para que tú lo anotes ya sea que lo escribas o lo guardes en tu corazón en tu mente el episodio número 2 se llama el discernimiento para este tiempo de la serie entendidos en los tiempos en el episodio anterior que llevó el mismo nombre compartí dos palabras claves como repaso las comento la primera palabra clave que compartí del mensaje anterior se llamó el discernimiento es necesario para la vida y la segunda palabra clave fue por falta de discernimiento cometemos graves errores Errores que pueden costarnos la vida, que pueden costarnos la salud, que pueden costarnos muchas cosas, el éxito, que nos pueden costar el caer de una posición donde ya estábamos, caer a un fracaso total por haber tomado malas decisiones, por no haber discernido las cosas, por no haber entendido qué hacer y qué no hacer. Por haber sido imprudente parafraseando lo que dice la escritura que david era hombre prudente que entraba y salía en el palacio real si nosotros somos imprudentes somos todo lo contrario y entonces corremos el riesgo de cometer errores y que esto nos traigan nos traiga consecuencias graves por falta de discernimiento cometemos graves errores fue la palabra clave número 2 del episodio anterior y ahora vamos a compartir dos palabras claves y para esto vamos a ir rápidamente a 1 de corintios capítulo 12 pero antes de eso quiero leerte solamente para usar como contexto dentro de todo este mensaje Oseas seas 4 6. vamos a leerlo y también vamos a orar para que Dios nos dirija en este mensaje Oseas 4.6 dice Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento por cuanto tú has rechazado el conocimiento yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote como has olvidado la ley de tu Dios y también me olvidaré de tus hijos Mi pueblo, dice la escritura, es destruido por falta de conocimiento por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Vamos a orar y luego entramos de lleno a 1 Corintios 12. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te pido que nos des sabiduría, nos des revelación, nos des entendimiento de tu palabra. Que yo pueda compartir con denuedo, con tu gracia, con tu favor, este mensaje y que podamos posicionarnos en el lugar que tú quieres, que seamos entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, que seamos sabios y entendidos acerca de lo que es tu voluntad, acerca de lo que debemos hacer, y que no cometamos el error que han cometido muchos en no entender los tiempos y las ocasiones. Padre, también te pido en el nombre de Jesús que bendigas al auditorio que bendigas a todos los que nos escuchan a través de la radio y a través de internet y que en esa armonía señor contigo siendo yo quien comparte siendo yo un mensajero y siendo mis hermanos y amigos que me escuchan los receptores del mensaje te pido que haya una armonía espiritual para poder estar coordinados estar conectados contigo y que tanto yo como ellos seamos bendecidos con tu palabra en el nombre de jesús te pido sabiduría de lo alto te pido inteligencia te pido gracia y favor y te pido fuerzas como las del búfalo para continuar señor con todas las diferentes tareas y encomiendas que tú me has dado en el nombre de jesús ayúdanos y nos encomendamos a ti señor amén Voy a compartirte la primer palabra clave, no sin antes leerte nuevamente la definición de discernimiento. Discernimiento es una virtud o valor moral, juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas, de un mismo asunto o situación específica el discernir las cosas nos permite tomar mejores decisiones aunque algunos llaman a esto el tener un juicio o el juzgar entre lo bueno y lo malo la palabra discernimiento es una virtud que nos permite tener un juicio en nuestra mente no con esto quiero decir que enjuiciemos sino es un juicio de valores un juicio de lo que es bueno y lo que es malo un discernimiento sería la palabra más adecuada para tomar decisiones correctas esto es la definición ahora vamos a ir a primera de corintios 12 verso 4 en adelante ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de misterios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno les es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus, a otra diversidad de géneros de lenguas o diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En este pasaje de primera de Corintios 12 se recalca la facultad, la virtud, el don de discernimiento de espíritus y con esto no quiero decir que la persona que disierne espíritus necesariamente pueda verlos, porque los espíritus no se ven. Hay veces que hay gente que dice, tengo discernimiento de espíritus y acabo de ver un espíritu que entró en la casa. Bueno, si tiene ese don de verlo, me parece magnífico, pero el discernimiento va más allá de solamente ver, sino también entender. La persona que tiene discernimiento de espíritus puede entender el propósito de una palabra, y de lo que está aconteciendo en un lugar. Cuando nosotros entendemos de guerra espiritual, comprendemos que muchas de las cosas que suceden en el ambiente no son obra de la casualidad. Todo lo que sucede tiene un propósito, un porqué y un para qué. Y cuando nosotros discernimos bien las cosas, nos damos cuenta que detrás de una ideología, detrás de pensamientos, ideas, conceptos, hay espíritus si usted se da cuenta todo lo que sucede en los medios de comunicación, la televisión, la radio, las películas, las caricaturas todas están plagadas o bien todas están repletas de pensamientos e ideas con estas ideas a través de los medios, a través de películas, canciones, caricaturas, etcétera se está permeando a una sociedad para traer a ellos una nueva ideología, un nuevo pensamiento. Pero detrás de todo esto hay fuerzas espirituales. La escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra principados, contra gobernadores, contra legiones de demonios que se están moviendo en los aires. Qué curioso que las telecomunicaciones se mueven en los aires por eso yo he pensado que las herramientas son necesarias para el evangelismo para la transformación pero muchas veces estas herramientas están en manos de perversos la iglesia tenemos que adentrarnos en este campo en este territorio y arrebatar esas herramientas ustedes recuerdan la figura de David contra Goliat que es una historia pero es una figura también que debemos usarla para este tiempo es una historia verídica de hecho deberían de haber películas de última generación películas 3D, películas 8K, películas 1080 o todo lo que sea lo más avanzado para las películas deberían de haber películas con todos los efectos especiales acerca de David y Goliat recientemente vi la película corazón valiente con mel gibson excelente película y pienso que si se hiciera una película de david sería un rotundo éxito en el caso de david y Goliat, Goliat representa autoridad pero una autoridad tomada de manera mentirosa david representa reino y david se enfrenta a goliath y me llama la atención que cuando David tiene ese debate de ideas, de pensamientos con Goliat, ustedes recuerdan la frase, Goliat le dice, «Daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo», prácticamente le dice, «Goliat, te voy a hacer trizas». Mas David también le dice a Goliat, «Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, vienes con escudo, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos». A quien tú has desafiado. Hay un debate, hay una guerra ideológica en esa confrontación. Pero David, además de esto, había preparado cinco piedras y con una de esas piedras le pega a Goliat en la cabeza. Es como una especie de figura donde se pega en el sistema, donde está el sistema, donde está el cerebro de una máquina donde está el cerebro de una institución David le pega a Goliat en la cabeza con una piedra que esto representa a Jesús y representa el Evangelio la piedra que desecharon los edificadores pega en el sistema y esto provoca un colapso Roma cae o Roma cayó a causa del crecimiento de los cristianos y sin duda alguna si el cristianismo crece si la fe en dios crece en el mundo pueden colapsar estos movimientos ideológicos porque la fe más allá de una cosmovisión más allá de una convicción la fe es un movimiento es un movimiento espiritual con el cual se pueden adentrar los cristianos en la transformación y pueden arrebatar el reino de dios el reino de los cielos por la fe por la fe se pueden conquistar reinos por la fe se pueden tomar ciudades por la fe se puede establecer el reino de dios en la tierra me llama la atención que david una vez que derriba al gigante le arrebata la espada la espada representa autoridad dominio representa poder representa influencia le quita la espada y con la misma espada le corta la cabeza esto es figura de la iglesia y el sistema de gobierno que domina el mundo hay una guerra ideológica hay una confrontación y hay una hay una lucha sin precedentes que se está dando hay una guerra sin precedentes esta es una lucha sin igual donde se está enfrentando la iglesia contra estos sistemas ideológicos que tienen tomado los gobiernos que tienen tomadas las escuelas que tienen tomados los diferentes sistemas sociales o las esferas de la sociedad para que usted pueda entenderme de lo que le estoy hablando cuando jesús dijo dad a césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios tenemos que entender que algunas cosas corresponden a césar pero otras no hay gente que habla mucho sobre criticar al gobierno o señalar los errores pienso que nos es permitido hablar sobre ciertos temas cuando se trastoca o cuando se ofende nuestra fe pero en temas de gobierno que tienen que ver con administración con sujetarnos a la autoridad nuestro deber es sujetarnos y bendecir a las autoridades no con esto estoy diciendo que pongamos en primer lugar al gobierno porque el mismo apóstol pedro declaró juzgad vosotros si es bueno obedecer a los hombres antes que a dios sadrat mesad y abednego se opusieron a nabucodonosor pero se opusieron cuando se les envió a adorar a la estatua de nabucodonosor por esto Sadrat, Mesat y Abednego dijeron no adoraremos esta imagen y aún si nos echas en el horno de fuego nosotros no adoraremos a esa estatua y aún si pereciéremos en ese horno de fuego tampoco adoraremos a esa estatua, es decir ellos tenían convicción, es decir ellos tenían autoridad moral, para decirle a nabucodonosor no lo haremos no estamos en venta no estamos en negociación sobre este tema daniel también se opuso cuando le dijeron que no orara a ningún dios o rey fuera del rey que gobernaba en babilonia en ese tiempo el rey darío fuera de ese rey no podía daniel adorar a ningún otro rey entonces de alguna manera daniel rechaza esta imposición este edicto real y daniel adora a su dios como lo viene haciendo tres veces al día con la ventana abierta dando testimonio de su fe entonces nosotros tenemos que tener esa convicción ese entendimiento espiritual debemos tener esa visión clara y discernir las cosas porque el discernimiento es un don como lo señala primera de corintios 12 y tenemos que discernir entre lo santo y lo profano entre lo que es de dios y lo que no es de dios el discernir espíritus o el discernimiento de espíritus tiene que ver no con algo místico sino con algo global entendamos que lo que está pasando es espiritual no es solamente político y social hay un conferencista escritor de libros agustín laje que habla sobre la izquierda y la nueva izquierda y cómo el movimiento ideológico de la ideología de género valga la redundancia el aborto y todo esto viene de la izquierda viene de marx pero algo que ignora Agustín Laje es que antes de Marx hubieron otras mujeres hay una mujer que se llama Elena Blavatsky y otra mujer que también trabajó para la creación de la nueva era estas mujeres Elena Blavatsky y el otro nombre no lo tengo a la mano pero estas dos mujeres precisamente crearon lo que ahora se conoce como la nueva era estas dos mujeres que practicaban la hechicería el espiritismo fueron las creadoras del movimiento ocultista de la nueva era que ahora está afianzado con la onu lo que se le llama también o, o es reconocido este movimiento como el movimiento illuminati y tiene un nombre, precisamente, haciéndole honor a ellas Lucifer, se llama lucy Trost. La otra mujer se llama Alice Bailey. Alice Bailey y Elena Blavatsky fueron promotoras de estas ideologías desde los años 1800, un poquito antes de Marx. A Marx lo contrata la élite, los los francmasones, para hacer este trabajo. Al igual que Charles Darwin, al igual, al igual que Charles Darwin, también Karl Max, son contratados por la francmasonería para generar estos movimientos en contra de la Iglesia y la familia. Pero como fundamento espiritual de lo que hoy es la nueva era, el Luciferismo, hay una fundación que se llama Lucy's Trust que trabaja muy de la mano con la ONU y estas dos mujeres, Elena Blavatsky y Alice Bailey, son las que fundamentan ese movimiento ideológico es decir que estas guerras ideológicas no tienen que ver con política solamente con sociedades secretas con la izquierda o la nueva izquierda sino tiene que ver con un movimiento espiritual por esto tenemos que entender que si el discernimiento es un don y hay un don de discernimiento de espíritus tenemos que discernir de dónde viene toda esta lucha en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de la sociedad... y que buscan dominar el mundo con toda esta corrupción y degradación moral. Alice Bailey declara en una de sus frases célebres... «Ya no pongan atención en los abuelos, pongan atención en los niños que ellos están aprendiendo... y en ellos podemos posicionarnos mejor para una transformación global» por esto quieren implantar la ideología de género en las escuelas en los colegios en los kinders para poder adoctrinar a los niños porque esto se trata de un adoctrinamiento espiritual son doctrinas de demonios la primera palabra clave tiene que ver con lo que te estoy leyendo pero antes de mencionártela voy a leerte lo que dice filipenses capítulo 1 verso 9 al 10 y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de cristo primera de reyes o primero de reyes más bien capítulo 3 y verso 9 dice da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal pues quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande Salomón pide sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal él se da cuenta que en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría él no podrá él no podría y él no pudo juzgar al pueblo de Dios solamente a través de la sabiduría de lo alto. Por esto Él pide sabiduría y entendimiento para juzgar a Israel. Santiago 1.5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada la primera palabra clave que quiero compartirte es la siguiente el discernimiento es un don y la palabra don quiere decir regalo por lo tanto el discernimiento es un regalo de dios que tenemos que pedírselo si no lo tenemos y si lo tenemos tenemos que darle gracias y no van a gloriarnos nosotros porque ese discernimiento dios nos lo dio para tener mejores decisiones y poder actuar conforme a la justicia y la sabiduría de dios la segunda palabra clave que te comparto va acorde a lo que dice mateo 417 desde entonces comenzó jesús a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca la palabra clave número 2 de este episodio número 2 que quiero compartirte va acorde en concordancia a lo que dice mateo 4.17. desde entonces comenzó jesús a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca mateo 4.17. esta palabra arrepentimiento que viene en muchas ocasiones en la biblia tiene un significado el término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. Arrepentimiento, volver a Dios, viene del griego metanoeo, hebreo teshuva. La palabra arrepentirse puede comenzar a ser entendida por la palabra griega de la cual es traducida esta palabra es generalmente traducida como regreso o ir hacia atrás la raíz verbal es shub que significa volver ahora comparemos lo que dice lucas 15 17 al 24 con mateo 4 17 tomando en cuenta lo que dice la raíz verbal del hebreo shub que significa volver volver lucas 15 17 al 24 dice y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse en el verso 17 al inicio de este pasaje que les compartí les leí y les vuelvo a declarar para que ustedes puedan abrazar esta palabra clave y volviendo en sí dice la palabra cuando él tuvo discernimiento pudo arrepentirse y cuando se arrepintió la escritura dice y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre la palabra clave número dos es la siguiente en el arrepentimiento hay discernimiento donde no hay arrepentimiento es porque no hay discernimiento pero este arrepentimiento viene solamente cuando el espíritu santo redarguye nuestro corazón entonces volvemos en sí nos arrepentimos y discernimos mejor las cosas como el joven pródigo el hijo pródigo que dice volviendo en sí declaró tantos jornaleros tienen comida y pan y yo aquí pereciendo de hambre él declara prácticamente que está en un grave error cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre es decir no solamente se arrepintió no solamente tuvo discernimiento sino que el arrepentimiento lo llevó a una acción el arrepentimiento también es una muestra de discernimiento las dos palabras claves que te he compartido hoy son las siguientes el discernimiento es un don es un regalo que solamente dios nos da y la segunda palabra clave es en el arrepentimiento hay discernimiento oramos al señor padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra te pido señor que me des sabiduría que nos des entendimiento señor para que podamos discernir tu voluntad que seamos entendidos que nosotros apreciemos este don de discernimiento y lo usemos para este tiempo este tiempo de dificultad en el mundo nos demanda mayor discernimiento mayor entendimiento señor que nos arrepintamos y nos volvamos a ti porque en el arrepentimiento hay discernimiento te damos gracias glorificamos tu nombre y te exaltamos danos sabiduría de lo alto danos entendimiento danos de tu santo espíritu en el nombre de jesús amén